0: Olá, eu sou Fernanda Cavalcante de Melo, doutoranda em Educação na UERJ. Nos meses de agosto e setembro, considerando o período pré-eleitoral em que estamos, os programas estarão desenvolvendo a série Propostas para o Próximo Governo em Educação, Escolas, Docentes e Discentes, organizando-a com diálogos entre os integrantes do grupo de pesquisa e com entrevistas feitas com pessoas comprometidas de vários modos com as questões da educação.
1: Neste episódio, a professora Nilda Alves, coordenadora do grupo de pesquisa que edita este episódio, conversa com Leonardo Rangel Reis, doutor em Educação pela Universidade Federal da Bahia, professor de Sociologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia desse mesmo estado e que integra também esse grupo de pesquisa. A seguir, a professora Nilda Alves entrevista a professora doutora Lucília Augusta Lino. Ela é professora adjunta da Faculdade de Educação da UERJ e professora do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores. É também... Líder de estudos e pesquisas em políticas educacionais, formação de professores, democracia e direito à educação, temas do episódio de hoje.
0: Nesta série, você ouve também uma música de Fernando Moura.
2: Marléo, que bom esse papo a gente poder ter, né? Porque a gente, às vezes, falta um papo de duas pessoas que pensam educação 24 horas por dia menos as horas que a gente dorme naturalmente e para mim são poucas quatro horas cinco horas é mais do que é suficiente para mim mas é, é, eu acho que uma das questões que eu que eu acho importante nessa temática né é que a gente perceba que essas ideias que vão surgindo por parte de muitas pessoas elas devem ser exigências. Né? Nós sofremos muitos atrasos nesse, nesse atual governo. Muitas coisas foram tiradas, coisas é, profundas, coisas importantes, né? do tipo aquele de dizer que os professores não trabalharam durante a pandemia, então não considere isso tempo de serviço para a aposentadoria. Né? foram tiradas coisas dos professores. Então, eu acho que há um nível de, de necessidades que tem a ver com exigências a fazer. Por exemplo, essa questão do tempo de serviço, ora, se pagaram os professores, é porque eles trabalharam. Ou então o governo estava errado e precisa ser processado, né? porque roubou o dinheiro, então. Se ele não pagou, ele roubou o dinheiro. Mas, se pagou, é porque os professores trabalharam, que a gente pode avançar para determinadas conquistas.
3: Querida Nilda, é sempre um prazer conversar contigo. E uma coisa que você está colocando que é muito importante, que a gente não pode esquecer, e eu acho que a gente não vai esquecer jamais depois dessa experiência que a gente teve nessa presidência, né? é que o processo de democratização do país é algo muito recente. Então, a democracia, a in... nossa a democracia é muito jovem e a gente percebe que esse processo de redemocratização do país se deu com é, investimento na educação, que estava vindo em né, uma melhoria crescente. E a gente percebe que, quando há esse recrudescimento da educação, a primeira coisa que eles fazem é tentar é, acabar, sucatear com a educação e com a cultura. São os grandes pilares para a formação democrática de uma população. Então, é, o próximo governo vai ter que enfrentar muita coisa para continuar. E houve nessa né, tentativa de, de recuo, de castração dessas questões. Você está colocando uma coisa muito importante e que eu penso que o próximo governo tem que é, ser mais incisivo na tentativa de aproximar mais o governo da população, né? E aí a educação é estratégica nessa aproximação dessa formação que é chamada formação cidadã, e que a gente pode tentar ver isso, como as pesquisas com os cotidianos podem trabalhar essa formação cidadã de um modo até não dogmático, porque eu tenho várias críticas quando se coloca essa formação cidadã, porque sempre fica parecendo também que uns vão levar a luz para outros e a gente já sabe que
2: esse processo não é bem assim, né? Léo, essa questão aí que você levanta de aproximação do governo, porque ele vai ter que explicar muitas coisas das, do que ele vai ter que decidir fazer primeiro, segundo, terceiro, e essa questão da importância da, da, das escolas e dos docentes nesta aproximação que você colocou, eu acho que é, é, é algo que a gente tem que parar e pensar. Eu tenho dito nas, nas falas que eu tenho tido recentemente, né, é, lembrado né, de que, em primeiro lugar, nós somos a categoria mais numerosa desse país e que tem uma característica importantíssima nessa questão de comunicação. Ou seja, nós estamos cotidianamente com os estudantes, com os responsáveis dos estudantes, com a comunidade em volta da escola. Ou seja, a condição de comunicação do professor ela é importantíssima. Então, é, 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 achar que isso pode ser resolvido só com campanha de televisão, que muitas vezes é o que rapidinho se faz, ou que as redes sociais podem atender a esse tipo de coisa, esquecer da importância que é essa, essa colocação de proximidade que as escolas e os docentes têm com as comunidades locais. Eu acho que você levantou esse ponto e eu acho que isso é importante a gente lembrar nesse momento. Não é qualquer grupo social, é um grupo que cotidianamente, todos os dias, se encontra com a população desse país são os professores.
3: É. E aí você está lembrando muito bem dessa atuação capilar das professoras e professores, porque é, o governo pode se inspirar muito nesse, nesse tipo de atuação, porque no mundo não cabe mais aquela atuação messiânica de uns poucos querendo dizer o que a maioria tem que fazer. né? Então, é fazer realmente com, é buscar é, essa colaboração mais é, igualitários, esse senso mais democrático mesmo. né? E Por isso que dizem que a esquerda há muito tempo está em crise e não sabe direito como sair dessa crise, porque a esquerda também se acomodou nesse modelo de tentar dizer para o outro o que o outro tem que fazer. Ninguém precisa falar pelo outro. E a educação tem avançado muito nesse sentido, né? dos professores e as professoras abrindo para... Pra, é... E você tem muito isso, eu sempre falo, não me canso de falar, que você tem um espírito muito colaborativo e muito democrático. E é óbvio que esse espírito é muito generoso, né? porque a democracia é essa disponibilidade generosa
2: de acolher o outro, independente das nossas diferenças. E aí tem uma questão que é assim as melhorias que forem feitas nestas bases, que são as escolas, é, internet funcionando, né? que realmente chegue uma boa merenda para as crianças, que a, a limpeza seja garantida, que é, a, a, obras para que banheiros e, e lugares de circulação funcionem. Quer dizer esses esse passos-tempos cotidianos, se eles forem tratados, eles são é, justificativas, importantes, para a gente esperar que alguma coisa venha mais adiante. Então, não só entender que, por exemplo, o salário do professor é importante, a recuperação desse tempo que ele trabalhou de forma tão difícil que foi durante a, a crise da covid e a melhoria física das escolas, né, são são questões que parecem são, não são questões difíceis de se de se fazer e ao mesmo tempo são questões que rapidamente são percebidas pelas populações locais e com isso se abrindo a possibilidade de diálogos para outras coisas, né? Eu acho que essa questão é, é central.
3: Perfeito, Nilda. É central é, trabalhar com, ouvir, ouvir as pessoas realmente, levar em consideração o que elas falam. Né? Não é aplicar a demagogia de, de fingir que está acolhendo e não acolher. Isso as professoras e os professores, em geral, sabem fazer muito bem. Né? E, enfim, a gente já tem várias experiências de trabalhos e da própria prática, de trabalhos que falam sobre essa prática. E as pesquisas com os cotidianos eu sou suspeito para falar, mas trabalho muito com isso tudo. né? É. E esse governo, é, o próximo governo, tem que fazer muito esse, esse trabalho capilar de realmente escutar, de ouvir quais são as particularidades, quais são as demandas de cada região, porque o nosso país é um, praticamente um continente muito diverso. Então, tem que escutar essas múltiplas linguagens que se apresentam né? para poder dar conta então, não podemos nivelar como fazem essas avaliações apressadas, baseadas nesses rankings internacionais, que não correspondem à nossa realidade. Né? Então, isso uhum. tudo tem que passar por uma crítica do governo que os educadores já fazem há muito tempo e que não foram ouvidos, inclusive não são ouvidos pelo
2: governo atual. Né? em Léo, eu acho que essa nossa conversa para começar, nessa série que será uma série extensa, né? ocupando um mês e meio, eu acho que está bom a gente dizer da necessidade dessa capilarização dos benefícios nas escolas e com os docentes, e entender esse papel importante que o docente tem de contato cotidiano com muita gente. <música> Lucília, primeiro, agradecer você estar aqui. A gente sabe como é que esse período está sendo muito difícil de ser vivido, porque a gente tem que estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Mas a gente decidiu fazer esse podcast em agosto e setembro, é, pensando na educação, no um novo governo. E, claro, quando o seu nome foi pensado, pensado outra vez, né? você já teve no nosso podcast, foi porque a gente quer que você nos fale um pouco do que, que é, é que percorre o, esse mundo da formação de professores é, para o novo governo, com as esperanças que a gente tem nele. Bem, eu que agradeço, Nilda,
4: muito bom estar aqui com o grupo é, e discutindo as questões que são importantes para nós, professores é, que atuamos na universidade pública, com a educação pública, e aí, primeiro, né? é, nós temos sofrido ataques, desmontes, retrocessos nos últimos seis anos. Então, a grande expectativa para o próximo governo é de puxar o freio de mão nesses desmontes. Combater o bolsonarismo, enfrentar esse, essa, essa apropriação do Estado para fins nefastos, né? contrários aos interesses da ampla maioria da população, mas é, nós acreditamos que é possível ter um novo MEC. Sempre, mesmo nos governos progressistas do PT anteriores, é, que também eram coalizões, né, também haviam outros partidos, é, o PT nunca abriu mão do Ministério da Educação. E aí o MEC vai ter um trabalho de reconstrução. Primeiro, colocar financiamento, né, aquele financiamento que foi triplicado... né? É, nos governos do PT, que foi esvaziado nos últimos seis anos, ter investimento efetivamente para garantir né, o direito, a efetivação do direito à educação para todos. E aí a formação dos professores tem um papel importante. Então, nessa, o que é a expectativa? Primeiro, essa reconstrução do MEC, que é a volta da CECADI, dessa secretaria que foi extinta, né, que abarcava não só a diversidade, mas a alfabetização, a educação inclusiva, quer dizer, todas as demandas que foram reprimidas e esvaziadas no, tanto no governo Temer quanto no governo Bolsonaro. É, logo após o golpe de 2016, que o Plano Nacional de Educação tinha apenas dois anos, então teria uma validade de mais oito anos, a gente lá tem mais dois anos de Plano Nacional de Educação, e que aí o MEC passou a, a falar para as secretarias municipais e estaduais para esquecerem o Plano Nacional. a principal é um MEC que se reconstrua para assegurar o direito à educação e para fazer esse papel que ele tem que fazer de induzir estados e municípios a tanto investirem mais em educação quanto a ampliarem o acesso à educação como direito de todas as crianças, jovens e adultos, independente das suas especificidades, da sua, das suas condições. Outro, MEC que dialogue, porque a gente também não tem tido diálogo. Então, isso é fundamental. E aí, para falar especificamente da formação de professores... Um MEC que coloque a CAPES e o Conselho Nacional cumprindo efetivamente o seu papel. Primeiro, a gente tem um Conselho Nacional de Educação hoje totalmente privatista e totalmente antidiversidade, anti-infância, anti-direitos da infância, anti-professor, E vai ser com esse Conselho Nacional de Educação como é que vai ter que trabalhar. Mas eu sempre falo é, nas palestras que o Conselho Nacional de Educação, ele, ele, por dever até de organização, ele ouve o MEC, porque o MEC tem assentos lá e o MEC, na realidade, ele dá uma direção no rumo da política, esse é o papel do MEC. E aí nós acreditamos que esse novo MEC que dialoga e que vai... É, se preocupar de fato com os interesses formativos de crianças, jovens, adultos e idosos, e com a valorização e a formação dos profissionais da educação, vai fazer um papel também indutor no Conselho Nacional de Educação, para o Conselho Nacional rever essas resoluções danosas, desde a BNCC até as resoluções que tratam da formação de professores. Porque, na realidade, ele é um, o ministro é que homologa as resoluções do MEC e o ministro da Educação tem poder de revogá-las. A, a Resolução 02-2019 e a Resolução 01-2020, principalmente, são as duas que tratam da formação inicial e da formação inicia, é, continuada, elas devem ser revogadas. Eu acho que essa é a luta do movimento dos educadores organizado nas nossas entidades acadêmicas, nas entidades sindicais, no movimento estudantil. Então, de fazer essa grande luta pela revogação da Resolução 2 de 2019 e pela revogação da Resolução 1 de 2020 também. A tomada da 2 de 2015 é um momento super desafiador, mais que dos outros planos, mais que o de 2014, mais do que o de 2000, porque é um plano de reconstrução então, antes, a gente a cada plano nacional, a gente estava querendo avançar em metas, e depois isso tudo foi, a gente teve um amplo retrocesso real, efetivo, concreto. Então, agora tem que se fazer um diagnóstico, como é que está, a gente sabe que o cenário é desolador, mas de que forma? A gente já sabe que tem uma alta evasão no ensino superior, que tem uma evasão no ensino médio, que tem uma evasão na educação no ensino fundamental, que tem é, uma precarização como um todo, de todos os níveis, mas também na educação infantil. Ver, efetivamente, o tamanho do do desmonte, o rombo que foi feito, não só nas finanças públicas, né? nos recursos, nos desvios, mas também nas metas que não foram cumpridas. E fazer um plano nacional de educação que contemple, né? que avance efetivamente para os próximos dez anos. Aí. Então, essa é uma, outra, é uma outra proposta. E temos, é, foi esse ano... Estão sendo feitos vários movimentos pela revogação do novo ensino médio. Então, já teve vários manifestos assinados por centenas e centenas de pessoas, diversas entidades estão fazendo isso. No Rio de Janeiro mesmo, teve um movimento, a... quem estava coordenando era o Roberto Léria, mas que congregou as diversas entidades e nomes importantes da educação, Saviane, Demerval Saviane abriu, e aí é, uma, é, é algo que também está que se articulando com os, os, os organizadores das plataformas de, de educação do novo governo da revogação do ensino médio. Esse ensino médio que foi imposto, ele é um, uma alienação da juventude, uma descaracterização da, da atuação do professor e um estelionato com a formação da juventude brasileira. Então, tem que ter, ele tem que ser revogado e aí vai exigir a gente botar algo no lugar. Que já se tinha críticas ao ensino médio. Ninguém está dizendo que o ensino médio anterior era o ideal. Tanto que já estava no Congresso uma proposta de reforma do ensino médio, que tem que ser amplamente discutida por toda a sociedade, pelas universidades, pelas entidades, pelos estudantes, pelos professores, é, e vai ser uma tarefa que o MEC vai ter que, que comandar também aí junto com o Conselho Nacional de Educação, né? da proposta de um, de um ensino médio, efetivamente, que contemple as de, não as demandas do mercado que quer precarizar a mão de obra dos jovens e limitar sua formação, mas que atenda as demandas da juventude mesmo, por formação,
2: formação é. integral. Eu tenho a sensação, nessa coisa que se refere ao ensino médio, que é uma coisa é, é, que nos entristeceu tanto, né? porque foi realmente alguma coisa de uma violência. É, eu acho que isso aí deve ter sido um, um dos motivos grandes dessa ida né? dos jovens de 16, 17 anos para se alistarem para votar porque eles sentiram que foram abandonados, eles sentiram que, 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 que perderam, né? perderam muito. E nenhuma perspectiva foi oferecida, nenhuma. Né? São coisas muito flu, muito, é, que não dizem nada realmente aos jovens. E aí eu, pessoalmente, tenho esperança que esses jovens se engajem nessa luta que vai ser feita pelo ensino médio. E que precisa, né?
4: E que demonstrou mesmo como eles tinham uma pressa, uma rapidez de desmontar, sem ter nada para botar no lugar. Porque eles fizeram o Temer, aí vê como o ensino médio era central para eles. Porque eles fizeram por medida provisória, um mês depois do golpe, o Temer faz a medida. Aí ela vira além lei em janeiro, janeiro, fevereiro de 2017. Só que ela não podia, ficou dois anos sem ser implementada porque precisava da BNCC do ensino médio que só foi no final de 2018. Então, quer dizer, foi 2017 inteiro e 2018 inteiro é, de uma lei do novo ensino médio que não podia ser efetivada porque não tinha BNCC. Então, eram dois anos que poderia estar se discutindo um modelo Exatamente. para o ensino médio, uma proposta, é. mas eles não querem porque essa é a questão que eu acho que já seria um, já vai ser um avanço. A gente tem um Ministério da Educação que queira dialogar é, e uma e não que o Conselho Nacional de Educação vá mudar, mas de que pela direção é, propositiva e positiva do MEC, eu acho que o Conselho vai ter que ouvir. E aí voltando para a formação de professores, né? É, falar de uma conquista que foi semana passada que foi a prorrogação por mais dois anos da Resolução 2 de 2019. Nós não queríamos a prorrogação, nós queríamos a revogação, mas defendemos nacionalmente a prorrogação porque a gente sabia que a, a revogação, no atual governo, seria impossível, que o Conselho não mais, que a prorrogação seria uma atitude de bom senso. E aí os argumentos usados pelas universidades, pelas entidades acadêmicas, pelo conjunto dos cursos de licenciatura no Brasil, era efetivamente de que, mesmo que quiséssemos nos adequar, era impossível, porque teve dois anos de pandemia, precisava discutir essa reformulação. E o Conselho Nacional de Educação intransigente. Então, nós fizemos, nós temos um movimento hoje, Nilce, que é o Movimento Nacional de Mobilização em Defesa do Curso de Pedagogia, que começou no Rio de Janeiro. Na realidade, ele começou no Rio de Janeiro, surgiu lá no 12, no 12º andar da UERJ. Quando teve a minuta, lá em novembro de 2019, a aprovação pelo conselho da, daquela minuta, do, da dor de 2019, da resolução... E aí nós chamamos uma reunião de todas as coordenações de curso das universidades públicas, e essa reunião foi feita lá no 12º andar, tivemos a presença do pró-reitor de, de graduação da UERJ, do diretor, é, e aí nós discutimos isso e fizemos uma nota é, das faculdades públicas, da, dos cursos de pedagogia e das faculdades de educação das universidades públicas. E aí, quando chegou dezembro, 20 de dezembro, foi homologado pelo, pelo ministro. E aí estávamos no recesso. Quando chegou fevereiro, a gente se reuniu de novo e aí veio a pandemia. Então, ficou meio 2020 aquela questão do impacto da pandemia, mas em 2021 se viu que era importante ter alguma organização. Aí se criou o primeiro fórum, o Fórum Estadual do Rio de Janeiro, né? Fórum Estadual em Defesa da, é, do curso de pedagogia, que é o curso, todos os cursos de licenciatura são é, impactados e afetados e descaracterizados pela resolução do ano de 2019. Mas o curso de pedagogia é o mais atingido, porque ele quebra o curso de pedagogia em dois, cria, obriga a ter um curso apenas de licenciatura em educação infantil e um outro curso apenas de licenciatura em séries iniciais. Nenhum dos dois cursos com a gestão para fazer a gestão tem que ter mais de 400 horas é, e impede que os cursos sejam dados concomitantemente. Então, que o aluno então, reduz a própria atuação, a área de atuação do pedagogo. Então, é, é, é catastrófico. No Brasil todo, já são 15 fóruns estaduais. Uma reação de resistência coletiva à Resolução de 2019 e que agora vai ter seu primeiro encontro presencial no nosso seminário, Nilda, que você vai estar abrindo no dia 21 de setembro e, nesse dia 21 de setembro, vai ter a primeira reunião, o primeiro encontro desses fóruns estaduais é, em defesa da pedagogia presencialmente. Né? Então, vai ser a primeira vez que a gente vai conversar pessoalmente, né? É, num auditório da UERJ, sobre os rumos desse movimento, que deve ser ampliado para as licenciaturas, porque os cursos de licenciatura estão um pouco mais atrasados nessa discussão. Então, a pedagogia está mais adiantada, mais avançada até porque viu. E, e aí a reação. Então, a gente, nesse movimento, a gente fez uma coisa de que o Brasil todo é, mandasse, chovesse ofícios, chovessem ofícios no CNE, pedindo a, a prorrogação do prazo. E aí vieram ofícios das pró-reitorias de graduação, ofícios das faculdades, ofício dos cursos, ofício dos colegiados. Então, todos esses ofícios para pressionarem. Qual foi a resposta deles? A resposta foi a prepotência e o autoritarismo. A Maria Helena Castro, monocraticamente, sem consulta ao colegiado do CNE, nem, nem ao colegiado do, da Câmara de Ensino Superior, nem ao colegiado pleno, faz uma nota técnica, reafirmando a resolução de 2019, esclarecendo, elas são de nota técnica de esclarecimento, e dizendo que o vestibular, não o vestibular, mas o ingresso dos alunos em 2023 da pedagogia já teria que ser em dois cursos sabendo, que eles sabem, que nenhum curso de pedagogia de universidade pública se adequou à resolução 2019. Nenhum. Nós não temos ciência de nenhum se adequou à resolução... Dois... A gente sabe que tem alguns cursos de licenciatura que se... e já fizeram suas reformulações. Poucos das universidades públicas. Mas de pedagogia, nenhum. E aí querendo impor algo que sabia que isso, a, a nota técnica da Maria Helena, do CNE, foi em 6 de julho, e aí em 6 de julho, sabendo que não haveria tempo, seis meses, nem seis meses, né? cinco meses é insuficiente, são insuficientes para que as universidades fizessem um, um projeto de reformulação curricular, ele fosse aprovado nas instâncias e já saísse é, em tempo hábil para os alunos ingressantes em 2023. E isso afeta principalmente as universidades federais, porque as universidades federais fazem sua seleção pelo SISU. Então, o SISU tem uhum. é um EMEC, ele tem um, ele tem um é. sistema que é geral, que é nacional. E aí, como essas universidades federais cadastrariam no prazo, que eu acho que o prazo é setembro, outubro, algo assim, um curso novo que nem estava... Projetado. Então, quer dizer, uma afronta,
0: uhum.
4: é, e nós temos, e aí a nota que você se referiu, a Anfop, o Fórum Dir, escrever escreveram uma nota que foi lançada no dia 8 de julho, dois dias depois, em resposta à nota técnica de esclarecimento do CNE, e nessa nota a gente já tinha feito notas repudiando e esclarecendo é, por que, que não se devia adequar à resolução de 2019 no mérito do, de concepções formativas, mas essa a gente se ateve na questão jurídica, a ilegalidade, a excepcionalidade que aquela nota técnica trazia, porque não é de uso comum do Conselho Nacional de Educação fazer notas técnicas assinadas por um único conselheiro, mesmo que ele seja o presidente, e... Que ela não, pode, ela não pode ter uma função jurídica, uma função normativa, ela é só uma nota. E lá ela dizia essa questão dos vestibulares, do ingresso, do acesso, dizia que não poderia os alunos fazerem juntos. Então, uma série de, de esclarecimentos, mas que eram ameaças, respostas ao movimento nacional de pedido de prorrogação de prazo. E aí a Andifes, eu tenho certeza que que congrega os reitores das universidades federais, é, pressionados pelos seus pró-reitores de ensino de graduação, que, por sua vez, eram pressionados pelos colegiados de curso, de licenciatura, principalmente pedagogia, pelas faculdades de educação e pelos coordenadores, marcaram sua reunião no MEC, na, em Brasília, na mesma semana que o conselho estava reunido, e foram lá é, fazer uma pressão, e essa pressão foi atendida. Então, uma conquista, eu sempre tenho falado isso, nós temos que reivindicar mais, brigar mais, lutar mais, resistir mais, que algumas conquistas a gente consegue, nem que sejam meias conquistas. E essa foi uma conquista importante. A gente ganhou dois anos de prazo e a gente espera que, nesses dois anos de prazo, antes deles, né, que essa, essa resolução seja revogada, totalmente avessa a, ao interesse da, dos professores em formação, que são os estudantes de licenciatura, as redes que recebem, públicas e privadas, que recebem os, os professores formados nos cursos de licenciatura, e é um, um absurdo, né? como que a gente vai, entre aspas, emburrecer os professores, fazendo com que eles aprendam somente a BNCC. Então, como se a BNC
2: fosse durar para sempre? Né? Eu agradeço imenso a você mais uma vez, que eu sei que esses dias estão sendo corridos, muito corridos, e, e acho que foi importantíssimo esse seu depoimento. Terminando com essa meia-vitória, como você chamou, mas que é importante, é mostrar como é que a gente reúne pessoas e consegue fazer mudanças que nos ajudam a movimentar um pouco mais para frente as necessidades da, da educação. Muito obrigada. Meu carinho grande, como sempre. Tá? Um beijo grande.
4: Tá, vamos reverter esse quadro
2: e fazer
4: valer a autonomia universitária com a revogação dessas portarias. aí
0: Esta série tem a supervisão de Fernanda Cavalcante de Mello, que sou eu, a organização da professora Nilda Alves. Na parte técnica estão Newton de Almeida, Isadora Agui e Júlia Lima. Finalizamos o episódio de hoje com a música de Fernando Moura. Até a próxima terça-feira.